0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Программа обо всем, что нас окружает. Природа вещей. На латвийском радио 4
1: Дорогие любители, узнавать новое об уже известном. В эфире программа «Природа вещей» и ее ведущая Людмила Вавинска. Сегодня, я надеюсь, вас очень удивить, по крайней мере многих. Хотя говорить мы будем о Древнем Египте, о котором и в школьных учебниках написано, и множество фильмов выпущено. И тем не менее, сегодня у нас гость, который, я уверена, расскажет такие вещи, о которых вы не просто не знали, а даже не догадывались. Разве что, если слушали его лекции. Сегодня в программе Природа вещей известный российский египтолог Виктор Солкин. Добрый день.
0: Добрый день.
1: Начнем мы с того, что известно о Древнем Египте. Первое, что приходит на ум, это пирамиды и то, что там правили фараоны. И мы всегда представляли их как облеченных властью мужчин, таких представительных, серьезных. Однако оказывается, что фараонами были и женщины, причем не одна. Как такое могло быть и откуда ученые узнали об этих фактах? Виктор.
0: Я люблю говорить о том, что мы, египтологи, люди счастливые, потому что и превосходный египетский климат, и страсти египтянина к тому, чтобы записать все, что его взволновало, как-то зафиксировать окружающий мир, все это породило огромное количество источников, то есть это тексты, это храмовые комплексы, это гробницы. И если мы говорим о гробницах, то зачастую это не только предметы погребального инвентаря, но и те предметы и свидетельства, которые окружали человека при его жизни. Мы совершенно поразительные, и порой видим вещи, когда древнейшие сохранившиеся египетские папирусы, они датируются 27 веком до новой эры. Вот такая совершенно невероятная временная мощь, которая, на мой взгляд, достаточно тяжело постигается умом. И поэтому из-за этого изобилия фактов, источников, текстов, свидетельств мы порой можем говорить о Египте фараонов середины третьего тысячелетия до новой эры куда подробнее, ну, чем, например, о средневековой истории Руси. Да, действительно, на протяжении истории древнего Египта неоднократно случались эпизоды, когда к власти приходила женщина. Я сразу уже напомню, что традиционно в египетской культуре власть – это исконно мужская прерогатива. Это объяснялось не только какими-то политическими воззрениями, но и религиозными. Считалось, что, если пытаться просто об а очень сложном, считалось, что у мужчины и женщины разные жизненные силы. И царь, который является посредником между миром земным и миром небесным, таким... Сыном богов и даже воплощением божества на земле, воплощением великого небесного бога Хора, он благодаря вот этой своей жизненной силе, которую египтяне называли Кам, он взаимодействует с миром богов, он совершает богослужения, он делает очень многое из того, что египтяне считали очень важной частью своей картины мира, которую они называли Маад, гармония, справедливость, Правильность, да, вот такое правильное миротворение. В тех случаях, когда женщина приходила к власти, за редкими исключениями в основном это были периоды каких-то кризисов, между усопицу, финалов, династий, на которые делится египетская история. 30 династий мы знаем в истории Древнего Египта. Так вот, в основном женщина, конечно, приходила на престол в момент каких-то кризисов. Исключение есть, оно абсолютно блистательное. Это я думаю, что многим нашим слушателям известный фараон женщины Хаджипсуд, который которая в грабеже 16 и 15 веков до новой эры 22 года. Невероятно успешно правило, но сразу же сделаем такую ремарку. Все они, все эти дамы, интересные, разные, очень непростые, очень яркие зачастую, они все, взойдя на престол, пытались изображать хотя бы визуально из себя фараонов мужчин для того, чтобы быть принятым египетским обществом, которое было, естественно, очень религиозно и которое опиралось, скажем так, к своей жизни прежде всего на определенную и каноны храмовой культуры.
1: А каким же образом вы узнавали? Вот ученые как узнавали, что это женщина, если на всех фресках как будто мужчина изображен? Вы
0: знаете, это очень забавно. Я приведу достаточно редкий пример. Есть в собрании Лувра статуя царицы Непросебек, которая стала женщиной-фараоном в 18 веке до Новой Эры на финале блистательной эпохи Среднего Царства. И там очень забавно, потому что, с одной стороны, мужской головной платок, такой, как все, наверное, все представляют по маске, тут он хамонопогребальный царь на пояса поясание тоже очень мужские все эти золотые накладки и так далее но при этом все равно естественно она же не могла скрыть естественные особенности своего тела поэтому у нее грудь и грудь изображена очень женственная и понятно что перед нами женщина на которой надеты мужские одеяния совсем яркий пример вот та же суд которая опять же во первых очень много оставила после себя памятников и на каких-то в церемониальных изображениях, парадных, государственных, она изображается действительно как право мужчина, то есть только зная, что это она, из надписи можно понять, что на самом деле речь идет о правой женщине. А с другой стороны, в том, что касалось личных взаимоотношений с миром богов, здесь ложь была неуместна, и поэтому те статуи Хадшепсуд, которые стояли, например, в святилищах ее заупокойного храма, это опять же женщина, сидящая на престоле, очень женственная, она очень фемининная, с менделевитными глазами, с такой классической египетской полуулыбкой. На ней мужской главный убор, но при этом у нее грудь, у нее женственные формы тела, и мы прекрасно понимаем, что одно дело государство, пропаганда на улице, да, за пределами храма, на площадях, в каких-то еще, естественно, государственных событиях. А другое дело, это личный диалог с миром богов, с миром предков, где она прекрасно понимает, что э, здесь что-либо изображать, имитировать не нужно. И вот это на самом деле определенная смесь мужского и женского, да смесь вот этих показателей гендера порой бывает очень забавной, потому что даже Хаджипсов, например, в надписях на своих грандиозных обелисках в Карнахском храме Булгамона, это главное национальное святилище Египта того времени, она именуется, например, «Золотой сокол, точь солнца». Или царь такой-то, любимая таким-то богом. То То есть просто грамматическая игра рода, потому что с одной стороны царь, с другой стороны реальная женщина. Здесь еще очень важно пояснить, что, естественно, царь получал все инсигнии власти и даже новые имена, пять царских имен во время коронации. И с одной стороны, для древних египтян, даже на мужском примере, есть условный царь Турганхамон. Это имя, которое мы дали при рождении его родители. А с другой стороны, во время коронации он становится воплощением Бога Хора, он становится всесильным владыкой. И вот, например, парадное имя Тутанхамона, с которым он часто встречается в письменных источниках, это Прура Ра-Владыка Сотворений, то есть такое имя в честь Бога Солнца. Вот точно так же мы должны разделять. С одной стороны, девушка хадшепсуд которая была дочерью очень известного царя после I, она, в свою очередь, соответственно, потом была царейцей-супругой Лутмоса второго своего двоюродного брата. А дальше, когда она восходит на престол, то появляется совершенно другое лицо – царь Маткара – Это ее тронное парадное имя. Истина, это жизненная сила ра. Вот так вот можно перевести. То есть здесь во время коронации, во время интернизации, появляется новая персона, в которой сочетается божественное и человеческое. И здесь вот отход, по крайней мере, в ритуальном плане от женского рода и от своем в каком-то смысле прошлого, он здесь фиксируется очень четко.
1: Вы сказали, что женщина-фараон приходит во время кризиса, так получается. Да. А чем отличалось ее правление вообще? Вот более строгое, более спокойное, более гармоничное, более агрессивное? Есть какие-то сведения об этом?
0: Понятно, что очень разный объем информации от разных женщин-фараонов дошел до нашего времени. Например, в эпоху пирамид, в финале вот, первой большой эпохи египетской истории, Древнего Царства, появляется женщина-фараон Нейта о которой мы знаем буквально ну, вот, несколько деталей, ее имя, там отдельные, такие незначительные памятники. Это, казалось бы, вот такой совсем бедный пример. А та же Хаджипсот, это 22 года правления, это огромное количество памятников, это храмы, это статуи, это потрясающий рафинированный двор, который я окружал, который, соответственно, тоже оставил после себя свидетельство. В целом, если вот попытаться вывести нечто среднее, нечто общее для всех вот этих женщин-параонов, то вывод совершенно естественный. Это мирное правление. Это мирное правление, потому что можно изображать из себя параонов мужчину, но, естественно, в основном это эпохи, когда воцарившаяся дама пыталась заниматься внутренними государственными делами, ну, в том случае, если это был кризис, и, например, принцесса или сестра погибшего или умершего фараона становилась вот такой женщиной-фараоном, как это случилось, например, вот с уже мной упомянутой Нефрусебек статуей, которая хранится в Лувре. Это одно. А для успешного примера Хадшипсут или еще одна дама ну, на рубеже 13 и веков до Новой Эры, завершая собой блистательное правление наследника францессы Великого, правит царица Таусерт, еще одна женщина-фараон в истории Египта. Так вот, вот эти последние две дамы, Хадшипсут и Таусерт, это такая, я позволю себе анахронизм, но все поймут, это такая просвещенная монархия. Потому что, с одной стороны, уже есть экономические возможности, есть те плоды бывших завоеваний, и фараонов-мужчин, которые предшествовали им на престоле, а с другой стороны есть желание показать красивый и изящный мир. И это, конечно, очень красиво. Например, Хаджипсут в какой-то момент отправляет огромную военно-торговую экспедицию в легендарную страну Пунт. Это приблизительно территория современных Сомали и Эритреи. То есть это Африканский рог. Именно там произрастали в изобилии знаменитые ладановые и мировые деревья. А и мир это главные благовония египетского храма. И в заупокойном храме Хадсуд знаменитый это храм Дырль-Бахри, который расположен в современном луксоре на западном берегу Нила. Естественный амфитеатр, и в скальном этом желтом коричневом таком амфитеатре белоснежные три террасы этого храма, который достаточно хорошо сохранился, и внутри которого очень много рельефов и изображений, рассказывающих о царице. Так вот, там изображена вся эта экспедиция, и, возвращаясь корабли царицы привели, привезли ладановые деревья, золото, страусиные яйца, даже живых обезьян, даже живые ладановые деревья, которые привезли в Катках, и текст рассказывает о том, что счастливая царица, натертая жидким золотом, то есть это золото, перемолотое с маслом, подобно звезде юга, стояла на верхней террасе своего храма и встречала драгоценные ладановые деревья и горы ладаной мирные, которые были высыпаны перед ней ее верными слугами. Вот такой образ на самом деле очень красиво, и описано это все подробно. И да, суд тоже попыталась ходить на войну, потому что война, война успешная, была очень важным аспектом египетской царской власти. И понятно, что заняв престол, не нужно было как-то Показать себя и в этом смысле успешным фараоном Известен один ее поход в Нубию, то есть к южным пределам Египта, там, где находились золотые прииски. Там есть в районе второго порога Нила на территории современного Судана. Там есть одна стела, которая как бы, показывает присутствие здесь Хаджипсот. Но, видимо, одного похода там не хватило.
1: Больше она на войну не ходила никогда. Прекрасно. Ну, как бы сестер своих, древнеегипетских, я понимаю. А вот какова была ее религия? Может быть, какие-то боги, женщины-фараона, какие-то ритуалы, которые они исполняли? Об этом что-то известно?
0: Известно достаточно много. Понятно, что каких-то особых божеств, связанных именно с воцарившимися женщинами, нет. Это традиционные боги египетского пантеона. Но мы прекрасно знаем, что среди множества египетских богов, больше полутора тысяч, известно, те или иные божества в какой-то момент становились государственными. Чаще всего это было связано с тем божеством, которое было главным богом столицы. В эпоху управления той же Хаджипсуд, это великий город Фивы, современный Грандиозная совершенно столица, которая была легендой всего древнего мира. И, естественно, царица, становясь фараоном, она должна была получить поддержку государственного жречества, жречества бога о который почитался вот в этом главном национальном храме ФИФ, это современный карнавский храм, в древности, кстати, назывался «Ипитесуд», совершеннейший из мест. И, с одной стороны, ее внутренняя политика – это такое вот украшение и созидание, а с другой стороны, она это совмещает с определенным заигрыванием с жречеством Богомона, потому что невероятное количество подарков, невероятное количество редкостей, золото туда просто сыпалось, Карнахский храм. И не говоря уже о том, что, естественно, она пытается прославить себя, и там, в Карнахском храме, она ставит два грандиозных обелиска высотой около 37 метров. Это цельные гранитные монолиты, и в храме Хадшепсуд детально и подробно изображено, как эти монолиты были доставлены на специальных гигантских баржах из знаменитых каменоломен Асуана, где издревле гептианиды добывали гранит. И вот представьте, что в Карнакском храме, в главной национальной святыне, успешный царь Маткара, кара это вот, как мы помним, тронный имя Хаджепсуд, он воздвигает эти обелиски. Верхняя часть этих обелисков покрыта огромным количеством очень красивых изображений, которые так или иначе показывают, как бог Омон всячески приветствует царицу, как своего сына. Здесь вот опять же эта игра между сыном и дочерью, она видна. Обелиски были покрыты золотом, верхушки были покрыты электро. Это естественный сплав золота и серебра, то есть это были такие ослепительные золотые иглы, которые прославляли царицу в веках. И с одной стороны, это, конечно же, такая вполне политическая любовь с Карнадским храмом, потому что без поддержки жречества ей просто бы не удалось занять престол. А с другой стороны, это еще и какая-то очень человеческая и очень понятная попытка остаться в истории, Я вот очень люблю цитату на основании одного из этих обелисков, там массивная надпись, я крохотный фрагмент из нее приведу. То есть это прямая речь царицы Хаджипсут. «Мечется сердце мое, туда и обратно, думая, что же скажут люди времен грядущих. Те, что памятники увидят моему отцу посвященные, те, что я сотворила». Дальше она описывает эти памятники и говорит, «Когда услышишь ты это, не говори, что похвальба, но скажи, как достойно это ее величество Маткара, как угодно это отцу ее богу Амону. Вот это мечется сердце мое туда обратно, прозвучавшись в 15 веке до новой эры, это совершенно поразительно, и в этом есть очень интересная человечность. И вот такую человечность мы редко можем на самом деле почувствовать за образами правителей Древнего Востока, а вот в Египте, наоборот, здесь исключение. Благодаря огромному количеству, как я уже сказал, памятников и текстов, здесь за потрясающими образами, статуями, памятниками, которые хранятся в разных музеях, которые изображают вот этих удивительных женщин, здесь зачастую шлашна простая человеческая речь, метание сердца, мысли о грядущем, о будущем, какой запомнит иудей. И вот до сих пор один из обелисков, он упал во время землетрясения, он лежит разбитый на территории Карнавского храма. Понятно, что золото сняли еще в раннее христианское время. А второй обелиск это совершенно фантастический памятник, он стоит на том месте, где его установила царица. И это, конечно, один из удивительных таких, не просто памятников, это удивительное свидетельство вкуса, силы воли очень большого ума. Вот во всех ее поступках очень явно виден такой поразительный ум. Ну и, конечно, желание, чтобы имя сохранилось, чтобы имя ее пережило. Это очень естественное для египтян желание, которые особенным образом относились к культурной памяти и сохранению имени, но здесь это, наверное, видно особенно ярко.
1: Мечится сердце мое. Ну да, как-то очень близка нам я оказалась. А вот тут как раз вопрос о любви. Могла ли женщина фараон позволить себе любить, кого и что из этого получилось?
0: Свидетельств не так много, но я опять же приведу пример Хаджипсут. Мы сегодня много говорим именно на ней. Прежде всего, потому что вот очень много свидетельств от ее времени дошло до наших дней. У нее был любимый человек, звали его Сененмут. Он был пригорным архитектором очень высокопоставленным сановником. Он занимал больше 30 главных титулов ведьмож египетского государства. То есть уровень возвышения был совершенно невероятный. Мы знаем, как он попал к двору, Дело в том, что его старший брат... Они происходили из небольшого города Арманта, к югу от Луксора, из достаточно простой семьи, но, видимо, его старший брат, которого звали стенмен он был таким ярким интеллектуалом своего времени, и в итоге он попадает к двору Хачепсуд, как воспитатель ее маленькой дочери, принцессы Нифрура, которой она родила от своего законного супруга Тудмоса II, который рано скончался. И в итоге, в какой-то момент, при дворе появляется сен вместе со своим старшим братом. Он в итоге тоже становится воспитателем принцессы Нифрура. И дальше здесь, конечно, невероятные совершенно почести, которые ему оказывает царица. И замечательное свидетельство, которое хранится в собрании Музея Метрополита в Нью-Йорке, это выполненное из красного сердолика, священного камня, подвеска в виде лика богини Хадхор, богини любви. И сзади посвящение Сененмуту от благого Богома от Кара, вот то есть такой царский прям титул, но это признание в любви. Это очень тонкий такой подарок, который показывает на их отношения. Относились к не просто, потому что там же вот в Дейр эль где ее храм. Там наверху в пещерах сохранились граффити, древние рисунки. На эти рисунки, ну я бы сказал, что они обсценные, И они показывают такие жесткие интимные отношения человека в чипце архитектора и женской фигуры, с головы которой свисает царский головной убор. И это сделано в стиле такой обсценной насмешки. Это очень некрасивые рисунки. То есть понятно, что в обществе все понимали, что происходит. Но, видимо, относились непросто. Тем не менее, карьера была блистательна. Именно Сененмуд стал главным архитектором вот этого восхитительного храма в Эль бахре Он вообще очень много для царицы построил. И по неизвестным нам причинам, уже к концу правления Баджибсуд, он впадает в немилость. В частности, например, были приостановлены работы в его грандиозной личной гробнице, которую, в общем, он совсем осмелев, попытался построить совсем рядом с храмом Хэдшепсуд. Более того, он считал себя настолько исключительной персоной, что внутри этого храма он сделал изображение самого себя любимого в святая святых. Да, конечно, на тех фрагментах стен, которые закрывались дверьми, святилища, когда они были открыты, когда шло богослужение. Но, тем не менее, это беспрецедентно, абсолютно, и, возможно, вот это возвышение, оно и кончилось крахом, потому что у него были колоссальные амбиции. Мы знаем очень много о нем. Мы знаем его скульптурные портреты, мы знаем всю историю его семьи. Вот это удивительное свидетельство в виде сердоликовой богини, которую она ему подарила. Мумии нет. Есть предположение, что все-таки она сохранилась. Но для этого нужны еще дополнительные исследования ДНК, чтобы понять, вот одна из предполагаемых в уме, он это или нет. Но, тем не менее, история временщика, фаворита царицы, она очень красивая, и самые, наверное, пронзительные, трогательные его статуи, они его изображают с ее дочерью, с Нефрура, то есть это взрослый мужчина, который очень трепетно, очень нежно держит на коленях маленькую девочку, которая в знак своего младенчества держит пальчик у рта, у нее локон юности. И дальше все эти титулы, все эти такие очень восточные словословия о великом господине Савернуте, который был таковым благодаря тому, что его любила женщина-фараона.
1: вообще они себя украшали, женщины-фараоны? Была ли какая-то мода? Вы говорите про локон Молодости? Локон юности. Юности.
0: Да, локон юности – это специальная прядь волос, которая оставлялась у детей, она чуть-чуть различалась по форме мальчиков и девочек, детям оставляли такой локон на бритой голове до 5-6 лет, это показатель младенчества, это такая прядь, заплетенная часто золотыми нитями, с какими-то украшениями, это все это очень красиво. Понятно, что фараон фараоном, а женщина женщиной, поэтому Твор очень рафинированный. Это знаменитые египетские одеяния из белого плессированного льна. Белое полотно льняное считалось священным. Все это полупрозрачное. Великолепные золотые ожерелья Усеха из перегородчатой эмали. браслеты, Любимые камни древних египтян. Они, кстати, они не знали наших драгоценных камней. Ни рубинов, ни изумрудов, ни сапфиров не было. Главный женский священный камень назывался Мефкат. Это плюза. Это камень Пахадхорка богини-матери. Потрясающей красоты плюза добывалась египтянами и издревле с 3 еще тысячелетия до новой эры на Синайском полуострове. Там же были медные копии. Второй знаменитый камень – это хесмин. Это аметист, который добывался в Адильхуде в Нубии. И это любимый, но более мужской камень-лазурит, хесбедж, который египтяне получали в результате сложнейших караванных дорог, путей, торговли, потому что добывали этот камень на Будахшанском Нагоре, это территория современного Афганистана, и через всю Малую Азию караваны везли драгоценный синий камень, который в Египте покупали в обмен на золото. Головные упоры, да, они, конечно, мужские, но мужские царские короны, египетские, это совершенно невероятные конструкции из золота полудрагоценных драгоценных камней, электрума, когда желтое и белое золото вот играют между собой, это ароматы, это притирание, и, например, Например, в музее Бонна в Германии хранится. Удивительно красивый сосуд для ароматов, он подписан именем хаджапсут, то есть это флакон с ее туалетного столика. Аромат, кстати, понятно, что ну, это 15 век до новой эры, но, судя по всему, это изучали остатки. Это было благовонное масло на основе растертого ладана и еще 12 или даже больше компонентов. То есть это сложные духи. Удивительно красивые зеркала. Зеркала выглядели в виде круглых дисков, которые были либо серебряными, либо медными, либо вот из этого сплава золота серебра, электрума, И обычно это Солнце, которое опирается в солнечный диск, зеркало, опирается на рукоятку, либо это стебель папируса, уадж, который был символом вечной молодости, либо это, опять же, падение любви, которая является со своим ликом вот на рукоятке. Все это безумно красиво выполнено. Памятники такие хранятся и в Египетском музее, в Каире, и в Лувре и в музее Метрополитен, то есть очень в больших таких египетских коллекциях То есть это очень красивый, это очень изящный, очень пропитанный золотом драгоценными камнями и священными ароматами мир. Ну и, конечно, мы можем себе представить, что женщина, которая стала фараоном и более вообще никак не была ограничена в своих тратах, но она много себе могла позволить. Я приведу чуть другой пример. В эпоху Рамсеса Великого, это 13 век до новой эры, в местечке Фаюм, это Азис, который находится южнее Каира, находилась такая резиденция, называли ее Миур, это был город Гарем. Там жили вдовствующие царицы от предыдущих владык, огромный обслуживающий персонал. И вот если посмотреть экономическую документацию этого города Гарема, она сохранилась, к великому счастью. То приблизительно из 10 единиц тех поставок, которые шли в этот город Гарем, две единицы. Это провизия, вино, которое египтяне очень любили, сладости, две единицы. А восемь единиц – это благовония это предметы роскоши, это украшения. То есть можно себе представить, что если вдовствующие царицы могли себе такое позволить, то что могла себе позволить Хаджипсурута?
1: Сейчас такой вопрос, может быть, немножко печальный. А как происходил закат власти женщин, насколько это известно, женщин-фараонов? Что происходило, как они теряли свою власть, или они погибали, они умирали, или кто-то их смещал? Вот как это происходило?
0: Закат всегда, конечно, печален. В начале 2000-х годов, в анализу ДНК, была идентифицирована мумия Хаджапсута, она есть, она хранится в Каирском музее. Царица умерла от тяжелейшего онкологического заболевания, у нее огромная опухоль в поясничной области. Она очень мучилась перед своей кончиной, то есть вот такой печальный закат 22 лет блистательного управления. Но это была явно своя смерть. Порой случалось совершенно иначе, уже упомянутая мною царица Таусерт, женщина-параон, одна из наследниц Францессы Великого, Она захватила престол, видимо, поспособствовав уходу в загробный мир маленького, юного, больного полиумилитом царевича, который был законным наследником. В одну гробницу поместили и его, и его мать, которая была вавилонской принцессой, то есть от них просто избавились. И дальше несколько лет очень красивого правления с великолепными памятниками, с храмами, статуями, но очень много недостроено, потому что не так много лет, а да, здесь 20 лет не было. А в конце всего в долине царей в знаменитом фиванском некрополе строится потрясающая по своей красоте гробница для фараона женщины Таусер. И в какой-то момент, когда к власти через буквально десятилетия пришла другая династия, то эту гробницу вскрыли. Оттуда вынули все содержимое. Дальше вот эти галереи были продолжены, и из них была сделана гробница для другого царя, для царя-мужчины, царя Сетнахта, потому что женщина-фараон была нелегитимна, для долины царей. Саркофаг ее был использован роскошный, каменный, для покрепления другого лица. Но, тем не менее, с одной стороны гробницу осквернили, а с другой стороны все равно. Это же царская кровь, это царская власть. И в итоге мумию перезахоронили потом в одном из тайников в Пиванских скалах. Она была найдена в XIX веке. Хранится тоже в Каирском музее. Точеное лицо, немножко вздернутые брови. Вот это совершенно удивительно, потому что ни от какой другой культуры древнего мира мы не можем описать, несмотря, конечно, на все изменения, полученные в результате бальзамирования, мы можем описать лицо. Вздернутые брови, такой немножко вот у нее. Непростой характер это видно в мумии, которая хранится в музее. Причина смерти не ясна, но понятно, что вот даже и собственной гробницы вытащили. Ну а порой потолок было и совсем все грустно. Когда, опять же, в начале 2000-х годов Среди безымянных мумий-цариц Была идентифицирована мать Тонхамона Всем прекрасно известного Молодая женщина, очень изящная, очень тонкая костная такая даже бы я сказал Так вот, когда ее убивали Ножом, то она пыталась Закрыться руками и ножом пробили Руки, которыми она Пыталась защититься от своего убийцы Все это совершенно поразительно Сохранено благодаря прекрасно сохранившемуся забальзамированному телу. Поэтому были и убийства, были и перевороты, были опустошенные гробницы. Но здесь важно одну вещь сказать, что когда память об этих царицах пытались уничтожить, о я говорю опять же о женщинах воронах, то уничтожали не хатшепсуд, уничтожали царя Маткара. И вот там, где она царь Мадкара, то есть нелегитимный царь. Вот эти памятники старательно закапывали рядом с храмами в песок, как-то уничтожали, стирали эти надписи. Там, где она, Хатшепсут. Вот эти изображения были оставлены. И, конечно же, все женщины-фараоны никогда не входили в генеральные списки царей Египта. Такие списки есть, они есть и на папирусах, и на стенах нескольких государственных больших святилищ. Там просто лакуны, то есть упоминается царь, который правил то фараона женщины, и потом следующий царь-мужчина, потому что вот эта нелегитимность внутри храмового пространства, ее можно было подавить как-то договорившись при жизни, но посмертно Здесь уже как-то сохранить эту память не получалось. К счастью, вот такого прям совсем жесткого вандализма не было, и вот у храма той же Хаджипсут в 20-х годах выдающийся археолог Эдуард Наниль он нашел просто огромную яму в песке, которая была наполнена статуями фараона женщины, которые были изъяты из ее собственного храма. То есть храм дальше продолжал действовать, он был посвящен разных богам, какие-то изображения ее были стерты. А крупную скульптуру, потрясающую, из гранита, из белоснежного известняка, из столь любимого нами египетского да, из полупрозрачного травертина, просто аккуратно сложили в яму огромную и засыпали песком. Вот это все теперь хранится в целом зале, огромный зал Хаджипсот в музее Метрополитен в Нью-Йорке. Поэтому посмертная судьба была, понятно, разной, но память о них пытались из истории стереть.
1: Спасибо большое. Мы буквально пробежались по истории жизни фараонов-женщин, по удивительной истории удивительных женщин. Я благодарю за этот рассказ известного российского египтолога Виктора Солкина. Большое спасибо вам.
0: Спасибо вам большое. Было очень
1: приятно. Надеюсь, что это первая, но не последняя наша встреча спасибо. в рамках программы. А радиослушателям я хочу сказать, что звучала программа «Природа вещей». Ее к эфиру подготовили ведущие Людмила Вавинска. Компьютерный монтаж де музыкальное оформление Кристины Золотаренко. Ну и хочу напомнить, что «Природа вещей» мы открываем ее каждый четверг в 3 часа дня на Латвийском радио 4. Присоединяйтесь!